0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。今天来为我们说历史的来宾，同样是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们知道 COVID-19 疫情发展到现在哦，病毒仍然在世界各地蔓延，而且病毒的变化更多了耶。一直到现在，接种疫苗，随时随地警觉，戴口罩，勤洗手，常消毒。量体温，还有做好十连制，避免群聚，保持距离，一直都是防疫的重要措施。而在这些措施当中呢，戴口罩更是重点中的重点。就连国外很多不愿意戴口罩的国家，现在呢也都能够接受戴口罩这个基本的防疫观念。而事实上，我们知道戴口罩这个动作。早在二十世纪初的时候，是由中国第一位剑桥大学医学博士伍连德先生在东北哈尔滨为了对抗鼠疫而制作的内外两层的防疫口罩。这个防疫口罩一直到现在都是我们的防疫利器哦。关于这段历史故事，是不是请于老师来我们跟我们说一下？
1: 那这段的历史渊源呢，是源自于清宣统二年，也就是在西元一九一零年的十月，在清朝的这个大本营东北哈尔滨中俄边境的一个小村落，几个远从一百多公里的俄国伐木场来的工人呢，投诉在边境小城。那没有多久呢，工人就离奇死亡。接着小城呢，死亡人数就越来越多，而且向外蔓延，连日本。俄国这几个列强的国家都想要趁机主导疫情，同时要干预中国的政权。那清朝的负责外交的官员呢？施肇基就留意了，因为他们很担心，就是说日本跟俄罗斯假借医疗调查的名义啊，进入这个哈尔滨的小城里面啊，等于是一种实质上的干涉。所以他怎么办呢？他就找来在天津陆军军医学堂担任帮办啊、呃，也就是我们所说的副校长的伍连德医师来接受啊、呃、担任这个疫情调查的总医官。伍连德这个人呢，我们介绍一下、哦，他是呃祖籍在广东台山，后来随着父亲移民到南洋英属马来亚，有些现在马来西亚。立志西医的他呢，就获得英国剑桥大学医学的博士学位
0: 。哇，在那个年代获得剑桥大学的医学博士，<對>很厉害，学霸
1: 型的人，非常不容易的哈。他是获得奖学金啊、呃，然后到英国去留学的
0: ，而且是拿奖学金过去的。
1: 对，<強>而且他的这个强项就是在呃热带地区的这个疾病，因为当时这个是一个显学。啊，他就呃学了这个部分，然后在这个清朝的官员哦，在有一次的考察里面就发现了他，就觉得他非常的优秀，就推荐给袁世凯啊，所以他后来就担任了这样的一个职位。那施肇基就觉得，呃，我如果要找一个人选，一定要找到他，所以他很千辛万苦的找到他来担任总医官，因为这个职位一定要有医学背景的人，而且最好就是华人。啊，所以他就担任了这个位置，但是他在做这件事情的时候是非常不容易的，因为当时清朝末年，其实民气哦、民风非常非常的保守，所以在调查这个事情的时候是很艰难的。那施肇基找到找对人了啊，那伍连德开始做呃死者的这个死因的调查。他只带着一个助手，啊，就来到了这个哈尔滨的地方。那这个案件就是死亡传出来的一个案件，是一个叫富家店的这个地区，他在进行调查的时候说，发现说有一个日本移民啊，一个女性的死者啊，他就死在这个啊不知名的一个瘟疫里面。那他就开始去解剖他的尸体
0: 你。于老师打个岔，<对>在当时的满清末年嘛，对不对？对哦，民风应该是很保守，当地的民众愿意接受解剖尸体这样子的行为吗
1: ？当然不能接受、啊、所以你要秘密的、偷偷偷摸摸的进行的。嗯啊、所以他的助理是非常非常的小心的啊，就来进行这个尸体的解剖。一解剖一发现呢，这里面问题就是这个感染源里面是鼠疫杆菌。他就发现了鼠疫杆菌的踪影啊，那就确定说这个这一场的瘟疫是由鼠疫造成的。那鼠疫造成的瘟疫是很可怕的啊，因为它死亡率非常的高，致死率非常的高。而且在西元14世纪的时候呢，在欧洲我们现在所称的黑死病，其实就是鼠疫啊。那鼠疫呢，造成了当时的欧洲有差不多三分之二的人口啊是消失的。你看多可怕的一件事情啊、哦！所以呢，他在这场发现的说啊，这原来是鼠疫杆菌所造成。那你知道这个病因之后，就要开始做防治。所以他是在冒着被这个感染的风险，还有冒着被大家骂的风险啊，去找到了这个原因。然后他想到的第一步是什么？戴口罩，因为这会人,跟人怎么这么聪明啊？啊，他。接近的很先进的西方的医学可是当年都没有
0: 人戴口罩啊
1: 。其实会遮遮掩掩呐、啊，好、嗯<哼>，就是说你在做一些的时候是可以的啊，但是这个量很大，他必须要手工制作啊，去保护他的呃，来协助他的人员啊，所以他就制作了两层的口罩，内外两层哈，外面是防止飞沫哈，那边做一个消毒保护啊，那这个。人传人的时候，你不戴口罩的话，这个后果是很难以想象的。可是当时也有一个医师是反对他的做法，反对他戴口罩吗？对，啊，这是这个法国的一个医师，他是北洋医学堂的首席的教授。那他为什么要出面反对呢？他会认为说，我们法国的医学应该比你们进步，不用戴啊，太太多余，了，太担心了啊，所以他就想来协助。武连德其实某一个角度来讲呢，他可能是要证明说我们的我们法国的医
0: 学是优于你们中国的。是
1: 你们想太多了哈！就他来不到十天，因为没有戴口罩，就接触到鼠疫，最后就死掉了
0: 。<哇>很可怕吧
1: ？哈！所以这个鼠疫来得快啊，来得非常快。你看，才到不到十天，他就过世了。哈，那这个是引起很大的震撼。好，所以医护人员呢，就赶快戴起了口罩。然后听吴医师是怎么样的安排，怎么样去做的？那你看他用透过了种种的难关，调查到了死因，然后准备好了口罩，然后接着呢，他就要来对抗这个鼠疫
0: 。我觉得最令人感动的是，他等于也是冒着生命的危险，哎，对，因为他也不知道他自己这样做会不会自己会不会染疫。没错，我觉得很感动哎。
1: 可是你要对抗鼠疫是很困难，但现在的想法就是我怎么样去阻止这个疾病的入侵以及蔓延？对，从东北啊，如果你一直入侵，你入侵到华北，然后到中原啊，到那整个如果全中国都蔓延在这个鼠疫的疫情下的话，后果不堪设想。因为其实，在那个时候，这个鼠疫已经剥夺了东北人的生命，大概有五六万人啊，因为这样的瘟疫的关系就已经死亡了。那如果让这个数字再继续增加下去的话，不得了啊！因为说真的，鼠疫很难治啊。就算你你你到目前为止也没有什么真正的一个特效药啊，去治疗它。在它那个时候，就是要想办法去遏制，不要恶化，啊、就让它变成啦“嘉陵”了。“嘉陵”这个字眼在那个时代里面就非常好哇。当然他，它<麟>他不是讲加零了，就是不要数字，数字只要变成 0, 不,要不要增加，他就大概可以达到他的一个目的啊。因为鼠疫是来势汹汹的、啊，那除了戴口罩以外呢，伍连德也发现一件事情，就是说为什么鼠疫死亡的数字降不下来？啊，降不下来的这个原因就非常非常的多了，他一定要去找。
0: 要去思考，要去寻找，对
1: 对对而且要佐证、啊。没错，好，那为什么呢？因为这个我们刚刚讲了，这个这个时间点呢、啊，是发生在宣统二年的十月，在东北。那这个时候是冬天了，冬天啊，天寒地冻了，所以鼠染染鼠疫而死亡的这些民众的尸体啊，没有办法下葬。这是一个问题，那成千上百的尸体就变成了鼠堆叠在那边吗？对对对，就变成了鼠疫的这个传播的温场温床啊！你没有办法去处理掉它，等于说这个尸体呢，就变成一个大的一个传播网一样，就四散的去传播。那最简单处理的方法就是用火焚烧嘛，把这个尸体给烧了。可是这个政策不是他能够决定，而且你会引起民众的反感。这个大家会讲说啊，你竟然来火烧司啊，所以这怎么办？这一定需要这个有强而有力的大臣来支持他。当时的民情没有办法接受的哈、啊，还好就是找他来的这个外务部的右丞石兆基全力挺他，他就去说服了呃摄政王叫做载沣，因为武连德的这项做法一定需要有强有力的、有背景的人来做一个背书。不然他没有办法做下去，而且速度一定要快
0: 。好，到底摄政王载沣是如何支援五连德呢？我们先休息一下，再请今天特别来宾、历史专栏作家于远炫老师来告诉我们喽
1: 。听见台北的声音，拥有颗热
0: 情的心。台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天节目当中，为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师，来跟朋友们分享伍连德医师与戴口罩的故事。老师刚刚谈到了，在东北那时候，民风还相当的淳朴，更何况要解剖尸体来去找这个疫情的传染病源，他应该受到挫折很多吧
1: ？伍连德医师，这就是关关难过关关过。啊，他每一关呢，对他来说都是一个很重要的关卡啊，因为呃、啊，伍连德医师所处的那个时代啊，是民风非常保守的啊，然后他所处的东北又是一个政治敏感度很高的地区，所以呢，官员不敢去小看啊，这个外国的势力有可能会干涉进来，所以他做的事情呢是动辄观瞻呐、啊。那我们看到说，他偷偷的去解剖尸体。找出了病因，这个病因就是老鼠杆菌。那老鼠杆菌所引起的鼠疫的一个感染，这是非常可怕的一件事情。所以呢，他告诉大家要戴口罩防护，保护自己，保护别人。那就有法国医师来挑战他，结果这个法国医师因为没有戴口罩啊，就感染了鼠疫，很快的就过世了。了。对，好、啊，所以我们看到他就有两种关卡，连。老师，啊，这个医学的博士也都来挑战他。法国的医学博士挑战英英国剑桥的医学博士。那可是鼠疫的传播，啊，那你要去减缓它，必须要有很多的步骤，不是只有说戴口罩就能完成的。嗯、事实上，他还做了很多的防护的工作，包括像你要做隔离啊，必要的隔离跟医疗的照护。这些其实他都有做，做了以后发现数字降不下来，降不下来，还是每天都有很多的病例在增加。就他发现一个很重要的原因是，死者呢没有的尸体没有办法火化，就一直堆在那里，变成像是。因为当时东北
0: 天寒地冻
1: ，对，那泥土太僵硬了，嗯、你没有办法下葬。那时候的大家的观念都是土葬啊，所以没有办法去下葬。然后你要去突破这个观念，又是一道难题啊！所以，可是不解决的话，这场鼠疫可能是控制不下来。当然，这也只是他的判断，你要看他的判断是不是正确啊！所以，但是清朝政府没有做太多的讨论，因为清朝政府这件事情上面呢、啊，做的是明快，所以呃，当时的摄政王载沣就同意了。他就火速的去通过，就是赶快把民众的尸体哈关在呃，他是这个放在棺木里面去做这个焚烧的，好就把它给烧掉。这也是一个大工程啊，你要花很多的时间去处理这个遗体。还好载沣有背书
0: ，要不然大家都不不可能、啊，那怎么办就沒,人
1: 没人会去动这个，对，大家都会骂的半死啊！所以又要来看说。这样的一个政策是不是啊、呃、很好的一个防疫政策？所以呢，在宣统三年，大家在过年的时候，大年初一，哈尔滨那边呢，大家都非常非常的紧张，他们在等一个消息，哈，等什么消息呢？等这个防疫的数字。结果当天平安没事，没有新增任何一个案例，也就是加零了
0: 。哇！对
1: 。你知道，这是这也是一个
0: 防疫的成果哎。是啊，这是
1: 一个防疫的成果，太艰难了。就是你没有办法去，呃，鼠疫已经发生了啊，那些民众感染鼠疫的，恐怕都是很难过日子的。可是你不能够让它再去扩大扩大，好、呃啊，所以当这个数字加零的时候，因为之前每天都有案例发生，每天都有案例发生，就是每代表着每天都有死亡的阴影是存在的。可是当你是加零的时候，就表示他的判断是正确的。哈，这些呃感染鼠疫的这个民众的遗体经过烧毁以后，哈就处理以后就没有这个新增的数字的。那这个做法呢，引起了日本跟俄罗斯的注意，所以俄罗斯也赶快去，哈，就他们染疫的这些人也用这种方法，也有方
0: 式来做处理
1: ，对。嗯、他们看到成果了，是他们看到中国这个呃试验是可行的，可行的，<對>所以就跟着做了。所以武连德带来的很大的这个震撼，对，啊、而
0: 且带来了希望哦。是
1: ，所以在当天，你看大年初一又是一个新生哦，大家就很快乐啊，就放鞭炮庆祝。啊，这个放鞭炮，但也可以利用这个鞭炮的火药，哈、啊，去好像做一个消毒一样，哈、啊，当时人的观念是这样，啊、也是一个热烈的庆祝吧，这是呃很振奋的消息，啊，所以戴口罩是有办法去防护的，啊，产生了一个很积极的作用，然后把这些染病的尸体做一个妥善的处理，这个政策都是对的，所以就这样子慢慢的控制下来了。那鼠疫虽然造成东北地区哦死亡人数达到六万人，这还是很高的，可是就挡下来了，他就没有再往南入侵，没有再入侵到华北，入侵到其他地区。那伍连德的做法是成功的阻挡了啊。我们其实也会现在再回到看这段历史的时候，也会觉得他处理的每一项步骤都很艰辛，都很艰难啊。包括你要去解剖，然后你要去戴口罩推广。然后你还要做一些隔离，好，你要去烧毁这个感染病患的这个尸体。每一关，我们现在来看都很正常，都很好处理。在他那个时代里面很难啊。那等到成功以后呢，就有一个国家想要伸进来分一杯羹，哪一个国家呢？日本。这个
0: 跟日本又有什么关系？他怎么分分这一杯羹呢
1: ？日本认为说这个成果是他们的
0: 哦，还要分，他要分的羹是指医学成果的、啊、对,对,对对，哦。他们
1: 觉得只有我们的日本的医学是跟得上的啊，所以呢，清朝那个时候要主举办一个国际的医学会议啊，然后去把这个成果跟全世界来做一个分享。那日本是怎么样去强势去处理的？就说我要当这场会议的主席。啊，会议的主席要由我来当，为什么呢？因为东三省这个地方是我们日本愿意去协助你的啊，因为他对东三省是有野心的嘛，所以他们就这样的想啊，就是说我要来主导主导这个会议的。你要开国际会议，清朝不行，日本可以啊，可是有很多人反对啊，尤其是英国，英国就反对，他说你们日本在这方面没有贡献。最有贡献的就是、是我英国，对，因
0: 为伍连德是我们英国剑桥大学的学生，是这样吗？哎<是>、欸，我猜对
1: 了。<笑><笑>他认为说，伍连德是受到了呃英国的这个剑桥大学的扎实的
0: 医学教育，对，他才有今天的成就。对，大家都抢着争光、欸，哎
1: ，对啊。然后你知道吧，法国人也支持
0: ，连法国也支持，法国人也
1: 支持伍连德。为什么？因为因为呃，伍连德其实也有到法国去。啊，去做一些呃深度的留学啊，去交换医院，因为呃交换一些意见，所以他在英法两国
0: ，伍连德的视野很开阔、欸嗯、很开阔啊，
1: 尤其那个时候对这个呃热带的医学啊，对这个呃细菌学这方面，在当时是一个显学啊，所以他就去深入做这个研究啊，所以他是这方面的一个权威的专家。那英国、法国都支持清朝。啊，去主持这个国际会议，美国呢也附议，啊，所以你看这个主要的当时主要的三强国都这样赞成，那俄罗斯根本没意见，啊，俄罗斯觉得做得很好啊，啊，所以就呃本来俄罗斯跟日本就不和，啊，所以在这样的一个情况之下，啊，所以他就很成功的。啊，担、呃、任的这场国际会议的主席由中国这边来当啊，清朝政府来当。然后伍连德就把他的一个如何在东北这边防疫鼠疫的这个这个过程<对>跟大
0: 家分享。对
1: ，然后他也因为这样子，我听到好感动哦,哦，就入选了诺贝尔医学奖
0: 。伍、啊、连德，对
1: 对，好、啊，但是没有得奖，他只是呃入选啊，就啊、呃、那一届他并没有这么
0: 成功抗议也没有得奖。
1: 这政治有时候就很难说了，<对>就有这样的一个事情。但不管怎么样啊，它不只是保护了这个清朝的子民，还保护了俄罗斯的民众。因为俄罗斯也从伍连德的经验上面知道说，我下一步该怎么做，我怎么样去防护？尤其那个口罩，那个口罩后来就被称为叫伍连德口罩。
0: 连口罩都叫五联
1: 德口罩，對對對對哇！我们现在口罩有很多名称，在当时叫做五联德口罩。五联<對>德,德口罩就这样子，呃、流传下来，这个故事就流传下来。清朝虽然在那个时代里面是积弱的，可是，在这个事情上面、欸、情上是扬眉吐气，对，它是得到各国的一个支持的。然后这个名字很响亮，就是五联德。連德好，所以五联德谈到五联德这个名字的时候，马来西亚的侨胞是非常高兴的，甚至到现在。啊，马来西亚人谈到这个伍连德医师的时候，都会觉得这是我们的骄傲，啊，会觉得呃，这是非常荣耀的事情。虽然其实清朝很快就覆灭了，到宣统三年的时候，其实就覆灭了、啊，就被推翻了。可是伍连德的事迹呢，是一直往下传的。傳的对，其实我们也没有说太了解他，最主要是过去的政府在对伍连德的事迹上面没有太多的琢磨。好，那是现在的这个呃新课刚，好，然后新的一个观念产生的时候，哎，把他的故事给介绍出来了。所以在我们现在的教科书里面呢，其实也有提到伍连德医师的一个相关的事迹
0: 。哦，听了我都抬头挺胸
1: 了。对，对对<笑>、嗯。然后你<棒>你知道他一个跟我们现在非常密切的一个措施，就是他去防治结核病。防治结核病？对对对，好。结核病的防治，他非常的有功劳。因为那个时候呢，就有人就问他说：“武医师，我们中国人的这种餐桌礼仪很容易引起这个肺炎啊，就是结核病啊，就是大家共食同桌共食，这中国人的一个习惯。那我们要怎么样做一个改变啊？就是把这同桌共食啊，彼此可能互相传染的一个机会给减少，就请他去想一个办法。”所以他后来就想到一个旋转餐桌的观念，然后上面放筷子、公筷、公筷母匙。对，
0: 哇，我连一个连公筷母匙都想到了
1: 。对，啊、太聪
0: 明了。所以我
1: 们现在不是到餐厅去吃，都会看到说有小大桌子上面一个小桌子可以旋轉、啊、旋转，对对啊，旋转在你面前，然后你公筷母匙可以分配的好。他这个想法，我们会以为说是我们现在才有的。错，我以为是餐厅发明的。不是,是,是，这也是伍连德医师所做的一个贡献。好、啊，所以他在防治这个鼠疫，还有这个推广这个肺结核病的一个防治，发明了这个旋转餐桌，这是很大的一个贡献的。没想到吧？真的没想到，连
0: 公筷母匙也是伍连德想出来的。
1: 对，那他除了这个以外呢，他还用了十年的时间去写了一本书。叫《中国医史》，中国医药学史啊，《中国医史》。那这本书呢？现在还看得到吗？呃、看得到啊，就現在这现代奠定这个现代的医学。那它的这个攻击是非常的高的。直到我们现在，我们在疫情的这段时间，还会告诉大家，不管怎么样啊，疫情走到哪里，你要随时注意的就是要随时戴口罩。随时戴口罩，做好实名制，哈、啊，就变成我们现在的一个防疫的一个基本的措施。那这个基本的措施的观念，也是从伍连德医师这里来的
0: 。哇，听得好感
1: 动啊、哦！对，我有做到哦。<笑><笑>啊，所以我们在这一集里面呢，特别要跟大家讲啊，平常戴口罩、做好实连制的一个重要性，因为这不是说我们现在才发现的，这是在。宣统年间，宣统二年、宣统三年的时候，马来亚的医师，也就是呃中国第一个留学剑桥大学并且获得博士学位的伍连德医师，他的一个贡献。嗯
0: ，我们现在要说跟以往不同的，就是在我们的花色上头做了更多巧思，<笑>还有迪士尼的啦，<笑>还有巴洛克风的啦，<对>还有卡通动漫风啦，都很可爱啦、哦。哈。但是这些都是附加的，它最重要的意义其实是保护我们的安全。
1: 戴口罩这个观念呢，其实是因为我们必须要去防疫啊，但我们最希望的是早日把口罩给脱下来，这表示我们已经脱离了这个疫情。嗯
0: ，期待这一天早日到来哦，但是我们大家要一起努力。是，好，非常谢谢我们今天特别来宾郁远轩老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜
1: ，拜拜。